1: That's Code Radio 10.
2: Apocalipsis 8 dice que un tercio de los mares del sol y la luna y las estrellas, como la tercera parte de la gente, morirá. Pero en el capítulo 15 se desatan una serie de castigos espantosos y sin precedente alguno. Y todo esto no llevará a la gente a buscar de Dios y arrepentirse. Es
1: probable que algunas
2: personas al leer
1: Apocalipsis lleguen a preguntarse, ¿dónde quedó el amor de Dios? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos enseña acerca de lo que pasará cuando este periodo de gracia termine y venga el juicio de Dios. Escuchemos el mensaje, El Mundo Bajo Juicio.
2: El título del mensaje de hoy es El Mundo Bajo Juicio, y les invito a que abran su Biblia para que leamos el versículo 21 del capítulo 24 de Mateo. Deseo recordarles algo que el Señor profetizó y que se cumplirá durante los últimos tiempos, porque lo que se describe en Apocalipsis 16 es el cumplimiento de las palabras que Jesús expresó en Mateo 24, 21. Escuchen lo que nos dice en este pasaje. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Sabemos que la tribulación durará siete años, pero aún dentro de ese periodo de tiempo, habrá una porción de la segunda mitad que será mucho más terrible que los primeros años. Ese espacio de tiempo es el que se describe en Apocalipsis 16. No conozco ningún otro pasaje de la Biblia que describa el juicio de Dios de una manera tan terrible como esa. Ningún otro texto expresa de esa forma lo que el Señor enviará sobre este mundo pecador para que su ira y su juicio sean cumplidos. Es probable que algunos, al leer ese pasaje, lleguen a preguntarse dónde quedó el amor de Dios. No se dan cuenta que nuestro Padre Celestial ofrece su amor a todos por igual. En ningún momento nos ha negado su gracia y compasión, pero este periodo de gracia terminará en algún momento, y entonces vendrá su juicio. Jesucristo. No vendrá esta vez como Salvador del mundo, sino como Juez. Y todo este pasaje de la Biblia nos describe el juicio de Dios y cómo su ira es derramada sobre la tierra. Comencemos leyendo lo que nos dice en Apocalipsis 15, versículos 7 y 8. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Luego, en el capítulo 16, nos declara lo siguiente en los versículos uno y dos: «Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles». «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero. «Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». Imagine que inesperadamente las personas comiencen a llenarse de llagas malignas y no exista nada que les pueda sanar. No existe un medicamento, ni médicos, ni hospitales. Nada les puede sanar porque es a causa de la ira de Dios. Todo el cuerpo se llenará de llagas malignas. Esta es la primera señal de juicio. Y esto les sucederá a aquellos que han negado a Dios y han dado la espalda a su ofrecimiento de salvación. Pero escucha lo que nos dice la Biblia acerca de la segunda señal de la ira de Dios. Leamos Apocalipsis 16.3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces, primero tenemos el mal olor del cuerpo, y ahora el mal olor de los mares. Mientras los cuerpos están muriendo con úlceras malignas, cancerosas, las escrituras dicen que los mares van a ser ensangrentados. Y me resulta interesante que dice que se tornarán en sangre. Porque ¿qué es lo que el ser humano necesita por encima de todo? Necesitamos la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y qué sucede? precisamente que Él se vuelve en contra de la sangre de Cristo. El mismo Señor Jesús dice que los mares se volverán sangre. Cada ser vivo en ellos morirá y el hombre se encuentra a sí mismo en esa terrible condición. Leamos ahora lo que nos dice en relación con la tercera copa en Apocalipsis 16, versículos 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas». «También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». También oía otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». ¿Qué sucede a continuación? Todos los que apoyaban al anticristo se enfermaron con esas llagas malignas. Luego el mar se convirtió en sangre y esto redujo los suministros alimenticios. Y ahora, las fuentes de agua dulce también fueron convertidas en sangre. De esa manera les quitará las reservas de agua para su suministro. ¿Qué es lo que Dios hará durante ese tiempo? Enviará su juicio una y otra vez sobre los moradores de este mundo. Y pudiéramos pensar que los seres humanos, al presenciar y sufrir todo esto, se arrepentirán de sus malas acciones y volverán su mirada a Dios, pero no es así. Escuchen lo que sucederá a continuación cuando la cuarta copa sea derramada sobre la tierra. Leamos Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No solo tendrán que sufrir con las llagas que vendrán a sus cuerpos o con la falta de alimentos y de agua, sino que también padecerán quemaduras por el calor del sol. No sabemos exactamente ¿Qué es lo que sucederá con el sol o con nuestra atmósfera? Pero se nos dice que las personas se quemarán con el gran calor que padecerán durante esa época. Ya tenían suficiente con las otras copas, pero esta cuarta será aún peor. Después de eso, la quinta copa será derramada. Escuchen lo que nos declara en Apocalipsis 16... Versículos 10 y 11, «El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué sucederá cuando la quinta copa sea vertida?» Sobre el reino del anticristo, la oscuridad lo inundará completamente. Pero, sin embargo, vemos que una vez más los hombres, en vez de buscar a Dios, blasfemarán y no se arrepentirán de sus malas obras. Sufrirán como consecuencia de sus pecados, pero no buscarán al único que puede darles la solución a sus problemas. Escuchen, lo que nos declara este pasaje en relación con la sexta copa. Leamos Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Llegamos al pasaje que nos relata cómo las condiciones se han preparado para la última batalla, la cual es conocida también como la batalla de Armagedón. Y esos espíritus inmundos que serán enviados para engañar a los moradores de la tierra saldrán del diablo, del anticristo y del falso profeta. Leamos lo que nos dice a continuación en relación con la séptima copa. Escuchen lo que nos declara en Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Nos dice que no solo habrá una gran batalla, mientras los seres humanos aún tratan de recuperarse de los juicios que han sido derramados con las otras copas. No solo tendrán que sufrir las llagas malignas, ver cómo el mar y los ríos se vuelvan rojos como la sangre, y cómo el reino del anticristo es envuelto en una densa oscuridad también serán parte de esos ejércitos que se reunirán para pelear en el Valle de Meguido. Juicio tras juicio vendrá sobre la tierra como consecuencia de la ira de Dios. Y no sabemos cuánto tiempo durará esa oscuridad, pues no se nos dan esos detalles. Pero sí recibimos la seguridad de que ocurrirá tal y como nos lo describe en el último libro de la Biblia. Cuando leo este pasaje, doy gracias a Dios porque no voy a pasar por eso. Ninguno de los que somos salvos vamos a estar ahí. Pero ¿sabe qué? Habrá una generación de personas que sí van a vivirlo. Esa generación de personas que podría estar viva hoy, podrían ser los bebés que están naciendo ahora, que serán adultos en esos días. No se sabe ¿Cuándo va a suceder? Habrá una generación de personas como usted y como yo, una generación de gente normal y corriente como nosotros, que va a estar aquí durante el período de la tribulación. Cuando Jesús nos lleve lejos, ellos van a estar aquí, en la gran tribulación, y pasarán por esto. Y no hay palabras humanas para describirlo. Yo apenas puedo sintetizar levemente de lo que se trata, pero ninguna palabra humana puede describirlo. Juan tenía razón. Él decía, «Yo estoy escribiendo lo que vi. Vi esto sucediendo». Esta es una evidencia del juicio, de la ira de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es realmente simple. La iglesia tiene la responsabilidad de la evangelización, el discipulado y la adoración. Para eso estamos aquí, para ganar almas para Cristo, para guiarlos a un conocimiento salvador de Cristo, para capacitarlos en los caminos de Dios y para consagrar nuestro tiempo adorando y alabando a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Es lo que debemos hacer hasta el día en que Jesús nos llame a nuestro hogar celestial de forma individual o como un solo cuerpo. Tal vez Dios le ha hablado a algunos de ustedes a su corazón acerca de lo que Él quiere hacer con su vida. Y usted le ha dicho, Señor, aquí están mis planes. Permítame preguntarle. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios con todo su corazón, sin ninguna reserva, Dios, lo que sea que quieras que haga, donde quieras que lo haga, cuando quieras que lo haga, y por el tiempo que quieras, mi respuesta, Señor, es sí. ¿Alguna vez le dijo eso? Nosotros pertenecemos a Él. Nuestra única razón de ser es la de glorificar y honrar a Dios con nuestra obediencia a Su voluntad, cualquiera ésta sea para nosotros. Usted dirá, bueno, esto puede ocurrir dentro de 40 años. ¿Eso es correcto? Supongamos que eso ocurra dentro de 40 años. Ahora piense en lo que ocurría hace 40 años atrás. Alguien estaba trabajando en esta iglesia, predicando el Evangelio, enseñando la Palabra de Dios. Sin embargo, 40 años después, aquí estamos haciendo lo mismo. Alguien en el pasado se preocupó lo suficiente y pagó el precio para que el Evangelio llegara a nuestros días y fuera posible que hoy estemos adorando y alabando a Dios y continuemos aprendiendo. Lo que estamos haciendo ahora es preparar a la gente antes de que llegue la gran tribulación. Por eso le pregunto simplemente, y responda siendo sincero en lo profundo de su corazón. ¿Está caminando en la voluntad de Dios? ¿Está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿Está dando todo lo posible con todo su corazón? ¿Está dedicándose a Jesucristo, o a un trabajo, o a una iglesia, o a un ministerio? ¿Está consagrado a Cristo? ¿Él tiene el control absoluto de su vida? ¿Es Él realmente el Señor, el dueño de su vida? ¿Realmente tiene el derecho? ¿Sabemos que Él tiene el derecho, pero le ha dado usted el privilegio para mover y cambiar su vida de la manera que crea conveniente... ¿Está su vida marcando una diferencia en la salvación eterna de otra persona? Solo quiero pedirle que se haga estas preguntas y nadie puede responderlas sino usted mismo. Ahora bien, si Dios ha hablado a su corazón y lo ha llamado, y usted no se ha rendido ante ese llamamiento, quiero desafiarlo a que ceda ante este llamado y a que diga, Voy a hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer, no importa lo que pase. Usted puede tener un montón de temores sobre el futuro. ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer? Pero eso no tiene importancia. Todos hemos pasado por eso. El problema es usted. ¿Puede Dios contar con su vida? Uno de estos días va a haber una generación de personas que va a estar agradecida a Dios por nosotros porque fuimos fieles a su palabra y fuimos fieles al vivir la vida cristiana y porque así fue como se encontraron con Jesucristo y porque se van a librar de la gran tribulación. Venimos a este mundo y nos vamos. Y la pregunta es esta, ¿qué dejamos aquí? Queremos dejar a la gente con el Evangelio de la Verdad, porque llegará una generación que va a pasar por la tribulación y la experiencia de la ira de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos porque nos has librado de ese tiempo de juicio y de ira, el cual vendrá sobre este mundo durante el periodo de la tribulación. Estamos convencidos de que moriremos, o seremos llevados a tu presencia sabiendo lo mucho que nos amas. Es por eso que te suplico que nos ayudes a ser fieles al llamado que nos has hecho. No permitas que nos alejemos de tu voluntad, ni que tampoco nos salgamos de tus caminos. Hoy escogemos ser obedientes a tu palabra y hacer aquello que es de tu agrado. Permite que otros también puedan recibir el mensaje de salvación de Jesucristo, y que así puedan ser salvos antes de que tu juicio venga sobre este mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La misma ayuda que recibió David para vencer a Goliat está disponible para usted hoy. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Mundo Bajo Juicio, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
2: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
0: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org, diagonal gratis, o llame al 1 800 303 -0033. Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley. Del Corazón del Pastor. El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da. Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley del Corazón del Pastor, visite encontacto.org diagonal suscríbase. ¿Puede usted enfrentar las dificultades con confianza? A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: Todos pasamos por dificultades, pruebas y tormentas en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que nos mantiene y nos ayuda a sobrevivir, tener a Dios con nosotros? Cuando David se enfrentó a Goliath, dijo... Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Por eso David ganó la batalla. Había derrotado a Goliat antes de que empezara el encuentro. Cuando atravesamos por cualquier tormenta, lo primero que debemos preguntarnos es esto, ¿estoy en esto con Dios? ¿Está Jesús conmigo en esto? El Espíritu Santo me va a guiar, me va a ayudar, me va a consolar, me ha indicado lo que debo hacer. Una vez que sabe que Dios está con usted, todo cambia. Las cosas pueden ser muy difíciles, pero si sabe que el Señor está con usted, ¿qué hay en este mundo más poderoso que Dios? Nada. ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. Él ve nuestras tormentas antes de que lleguen. Su poder ya está trabajando para que podamos hacerle frente, no importa lo difícil que parezca. Con la ayuda de Dios, sí se puede.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie Estudios sobre Apocalipsis y nos habla acerca del juicio final. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at RumkeyCareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.